0: gimnasia artística, también llamada viga de equilibrio. Este aparato consta de una barra de madera con ángulo ligeramente redondeado y sus dimensiones son 5 metros. Eso es lo de largo y de ancho tiene 10 centímetros en la cara superior e inferior. El grueso suele ser de 16 centímetros. Con estas medidas casi de vértigo se realizan elementos gimnásticos como saltos, giros, pasos, elementos acrobáticos, flip-flac, mortales, etc., así como elementos de equilibrio realizados en un pie, sentado, acostado, giros, enlaces, mil filigranas que hacen las gimnastas encima de la barra de equilibrio. El ejercicio se efectúa en un periodo entre 80 y 115 segundos, donde la gimnasta debe ejecutar carreras, saltos, giros, movimientos coreográficos y todos además deben estar agrupados en un patrón rítmico que exprese con ejecución artística la gracia, seguridad, ritmo y elegancia de la gimnasta. Complicado, complicado. La barra también conocida, dependiendo del país, eso del país latino en donde hables como viga, viga de equilibrio, aquí en España decimos barra de equilibrio, es uno de los aparatos que más asombra a los espectadores, ya que a simple vista ya demuestra una gran complejidad y riesgo. No quita mérito al resto de aparatos que también exigen muchísimo esfuerzo por parte de los gimnastas, pero es que en la barra no hace falta que te imagines el esfuerzo que puede, conseguir, puede llevar a conseguir hacer lo que hacen. Ya lo ves a simple vista. Hay otros aparatos como por ejemplo las anillas de los chicos, que realmente son muy complicadas para los que necesitan desarrollar muchísima fuerza, pero que tú cuando los ves lo hacen con tanta soltura y que no te puedes imaginar el trabajo que puede costar mantener unas anillas fijas. En la barra lo que ves es lo que es. Es complejidad, equilibrio, fuerza, coreografía, coordinación, de todo. En un principio, los ejercicios sobre la barra eran estáticos y la ambición de las gimnastas lo hizo evolucionar a coreografías mucho más complicadas, como por ejemplo hacer un mortal atrás encima de la barra. Cuando surgió el cambio en el que las gimnastas decidieron meter acrobacias en sus ejercicios, la Federación de Gimnasia Artística se planteó y discutió si debía permitir realizar este tipo de elementos que parecían realmente peligrosos sobre la barra de equilibrio y prevalecía el criterio de innovación, decidieron entonces permitir ejercicios que conllevaban mucho más riesgo que con los que se habían planteado en un principio. Actualmente es frecuente ver difíciles acrobacias en barra que si eres madre de gimnasta te pueden poner realmente los pelos de punta. Quizás el aparato más espectacular y difícil de las mujeres en competición es la barra de equilibrio, aunque algunas tienen más miedo a las paralelas o a las asimétricas, como se llaman también. Pero bueno, la barra suele ser el aparato que les da más miedo, porque no solo entra en juego el dominar los ejercicios, sino que también el estado de concentración, los nervios, que son dos cuestiones muy fácilmente alterables durante una competición y el bullicio que hay dentro del pabellón. Comprar la mejor barra de equilibrio para uso doméstico puede ser interesante si lo que quieres es practicar en casa. En inglés se dice balance beam. Lo digo por si quieres buscar la barra en diferentes tiendas online. Aunque hay barras que pueden costar más de 4.000 euros, posiblemente para entrenar en casa no has de gastar tanto dinero. Se supone que la barra de equilibrio que utilices en casa es para practicar aquellos ejercicios que haces en el club y que tampoco es necesario que gastes tanto dinero como en la que han invertido en el club para tener una barra de equilibrio en condiciones y que puedas practicar como en la competición. En casa con una barra de equilibrio doméstica podrías practicar ciertos ejercicios para que después te salgan mejor en una barra de equilibrio profesional. En artística para padres lo que queremos es recomendarte siempre las mejores opciones para comprar sin tirar el dinero, eso por supuesto. Mi criterio es solo recomendar cosas que yo compraría a aquellos padres que necesitan algo para que sus hijos practiquen el deporte. Aquellos que están aprendiendo la barra de equilibrio o que están comenzando en gimnasia comprenderán la importancia de la fuerza y la flexibilidad que es la mejor manera de refinar la capacidad actual y practicar de una en una barra de equilibrio especialmente diseñada para uso doméstico te hace mejorar. En Artística para Padre queremos recomendarte siempre las mejores opciones para comprar sin tirar el dinero. Desde luego, mi criterio es solo recomendar cosas que yo compraría para mis hijos y no el producto que es el más visible en internet porque ha invertido más en publicidad. Normalmente hago una comparativa de las búsquedas que me salen y busco aquel producto que yo compraría por calidad y por precio si mis hijos quisiesen ese producto para hacer, practicar el deporte y mejorar su, su desarrollo. Aquellos que están aprendiendo la barra de equilibrio o que están comenzando en gimnasia comprenden que la importancia de la fuerza y de la flexibilidad es fundamental. La mejor manera de refinar la capacidad actual que tienen es practicar en una barra de equilibrio especialmente diseñada para uso doméstico. Así ahorrarás tiempo y espacio y dinero. Si compras una barra de equilibrio que se puede poner el suelo en, en el suelo en casa y que se puede plegar, Será mucho más práctico que tener una barra fija con altura dentro de casa y que te ha costado un montón de dinero. Pero también te preguntarás como padre si es seguro practicar en casa y cuáles son las mejores barras de equilibrio que puedes utilizar para uso doméstico. Así que vamos a ver ahora los tipos de barras de equilibrio. Al decidir qué barra de equilibrio pedir hay algunos factores a considerar como la longitud, el ancho y el color, claro. El color es importante porque somos muy visuales. Sin embargo, el factor que es más importante es si la barra se apoya en el suelo o no. Es una de las principales diferencias que hay, tanto en calidad como en precio. Discutiremos ambos estilos en esta revisión y vamos a evaluar cada barra de equilibrio de la que os voy a hablar en lo que respecta a ser mejor para el gimnasta según sea su nivel de principiante, de intermedio o de avanzado. Dicho esto, cada barra es útil a su manera para gimnastas de todos los niveles. Si tenemos una barra de equilibrio para el suelo, es decir, se apoya en el suelo, no tiene un, un soporte que la tenga en el aire, el factor más importante de estas barras de equilibrio es el material. Están hechas de una espuma firme que facilita a los principiantes practicar el juego de pies y las habilidades. Estas vigas de equilibrio en el suelo generalmente tienen un ancho alrededor de 10 centímetros como la, la oficial y la espuma alrededor es de 5 centímetros. Se recomienda para principiantes simplemente porque son geniales para practicar antes de subir a una barra de madera les da menos miedo y está claro que le puedes poner alrededor unas colchonetas, se van a sentir mucho más seguros. Pasamos al nivel 2 que serían las barras de equilibrio, que tampoco son altas pero están sin tocar el suelo. Estas barras de equilibrio se elevan ligeramente del suelo, se ponen normalmente unos tacos abajo y dan la sensación de altura sin riesgo de romperse de los huesos. Los llamamos también barras para nivel intermedio porque son increíbles para practicar las habilidades de estilo de volteretas, de caminar de un lado a otro, de saltos en la barra, de hacer un pino, de hacer una voltereta, una vuelta lateral, una voltereta hacia adelante, hacia atrás. A diferencia de las vigas para principiantes, el núcleo está hecho de madera por lo general, también la anchura es alrededor de 10 centímetros y el ancho tampoco suele superar los 10 centímetros. Y por último tenemos las barras de equilibrio de altura avanzadas. Estas barras elevadas son similares al nivel intermedio, sin embargo generalmente se elevan 60 centímetros mediante robustas patas de acero. Esto puede ser abrumador para las familias para ponerlo en su casa sin instrucciones, pero, sin embargo, son la mejor manera de que el gimnasta se prepare para las competiciones. Este ha de ser su nivel, el de competición, si te compras una barra de estas y quieres amortizarla. Estas también suelen estar hechas de madera, acolchadas y cubiertas de gamuza para mayor comodidad y que sean más confortables. Hay varias barras de nivel avanzado que puedes encontrar en el mercado, y pueden usarse para entrenamientos de fuerza y puedes también reducir normalmente la altura a la que se ajusten dependiendo del nivel que quieras practicar. Las barras de equilibrio para principiantes son estilo competición también y son perfectas para gimnastas principiantes que buscan practicar en casa de forma segura esta sería la mejor barra para tener en casa y la más doméstica y la que todo el mundo podría permitirse porque tampoco ocupa sitio, porque las otras vas a tener una casa que necesita sitio para ponerla. A pesar de ser una viga de suelo, también es excelente, una excelente herramienta de práctica para habilidades de nivel superior. La puedes utilizar para ambas cosas. Se puede utilizar para practicar volteretas, caminatas, un parado de manos y más. La barra se pliega por la mitad, con lo cual ayuda a que la puedas guardar o esconder detrás de cualquier puerta. Lo hace, esto hace que sea excelente para también meter en un armario y además tiene un asa para poder transportarla y llevarla si quieres al campo. Tiene unas bisagras reclinables, pero que no tienen protuberancias, lo que significa que no van a dañar ni el suelo, ni al gimnasta que esté practicando la, el ejercicio. Ahora vamos a ver la relación de las barras de equilibrio y las gimnastas. ¿Cómo ven las gimnastas la barra de equilibrio? La barra viga de equilibrio es considerada por la mayoría de las gimnastas como el aparato de mayor dificultad, ya que se requiere de mucha concentración y sobre todo de equilibrio. Actualmente la barra de madera está recubierta de materiales agradables que amortiguan los posibles golpes de los gimnastas o de las gimnastas, pero aún así no deja de ser un temido aparato de las chicas. A diferencia del suelo, ah, y a pesar de ser también una coreografía lo que, relaciona, lo que ejecutan de encima de la barra, los ejercicios sobre la barra no se realizan con un acompañamiento musical, es muy importante llevar a cabo una coreografía bien armada, adecuada y con una realización detallista. Es un aparato que se puede hacer sin zapatillas ni calcetines para permitir tener un mayor contacto con la barra. Casi esto se planteaba como una ventaja, pero hay muchas gimnastas que prefieren seguir usando las zapatillas como protección ante, ante giros difíciles o recepción de mortales. En este aparato también es muy importante la flexibilidad, la coordinación, la orientación. La rutina de ejercicios debe tener una duración entre 70 y 90 segundos y debe cubrir toda la longitud del aparato. Las chicas durante el ejercicio de barra han de tener gran concentración, ya que han de desarrollarlo en el pabellón mientras escuchan los gritos de la gente animando a otros gimnastas que están compitiendo en ese mismo momento, la música de los ejercicios de suelo, los aplausos a otros gimnastas que han acabado su ejercicio, y tienen todo alrededor de su ejercicio, de lo que están desarrollando, un tumulto que puede haber en ese evento y que mm, supondría un problema para la concentración, así que deben de estar como preparadas también para todo esto que las puede distraer y deben tenerlo en cuenta cuando estén preparando el ejercicio. Las gimnastas que empiezan a practicar gimnasia artística y se suben por primera vez a la barra, empezarán por crear un hábito del movimiento. Se empieza por elementos fáciles como caminar por la barra, hacer giros sencillos, arrastrar el pie por la barra para no perder el contacto con ella, también puede que hagan, se agachen y hagan algún giro agachados, se levanten encima de la barra y van a ir siempre con los brazos en cruz. Otro ejercicio básico es la carrera encima de la barra. Al llegar al final medio, giro, y carrera hacia el otro lado, esto se puede cronometrar para ver cómo se va perfeccionando la velocidad encima de la barra. No hay prisa en meter nuevos ejercicios hasta que la gimnasta sepa colocar su cuerpo, sus piernas, sus brazos encima de la barra y tener cierta seguridad. Simuna, simultáneamente pueden empezar por aprender en el suelo también los ejercicios que posteriormente practicarán en la barra y después poco a poco irán haciéndolos en la barra baja, sin elevación, que aunque se caiga no va a haber problema y a continuación ya podrán subir a la barra alta una vez que los tengan más asegurados. Pueden trabajarlos, memorizarlos, en principio en la barra baja y después en la barra alta ya serán más instintivos. En cuanto a la valoración de los ejercicios de barra, en una competición se tendrán en cuenta la estética y la dificultad de los elementos re realizados. Quiere decir que la coreografía ha de ser agradable, la gimnasta ha de realizar los ejercicios gustando al público, sonriendo, manteniendo la elegancia, pero aparte ha de realizar unos ejercicios para los que muchas veces es difícil poner buena cara. La evolución en la barra ha de ser sin prisa y sin riesgos, priorizando la consolidación de lo aprendido y la calidad de la técnica. Primeros elementos para aprender sobre la barra de equilibrio. Vamos a ver ahora qué es lo primero que se aprende cuando empiezas a practicar barra. Yo os lo voy a decir con mis palabras. Voltereta hacia adelante, voltereta hacia atrás, saltos con desplazamiento, puente remonte y voltereta lateral. Estos ejercicios los he dicho con mis palabras y como los conocía yo de cuando era pequeña, que hacía gimnasia. Pero en gimnasia artística los llaman de distintas maneras. Por ejemplo, la voltereta o pichicarneiro, que se llama en mi época, le llaman ahora vuelta agrupada. Puede ser vuelta agrupada hacia adelante o hacia atrás. El puente supondría hacer un pino puente en la barra, pasando por una posición central donde las manos están en la barra y las piernas tienen que hacer como un espagat en la parte de arriba. Lo mismo sería el remonte, que con las manos en la barra, la gimnasta hace un paso de las piernas delante hacia atrás y en el medio tendría que hacer como un espagat. El espagat también se llama split y el espagat se haría cuando pasan por el centro. La ala voltereta lateral, por ejemplo, que nosotros le llamamos voltereta lateral, le llaman vuelta lateral. Una reflexión sobre la dificultad de los ejercicios básicos de barra. Para llegar a hacer estos ejercicios los gimnastas necesitan bastante tiempo, ya que aunque tú pienses que hacer la típica voltereta en el suelo es fácil y que no puede ser tan difícil hacerla en una barra, tú prueba a hacerla en el suelo sobre una línea recta y te darás cuenta de que es muy complicado, por no decir imposible. Hacer una voltereta encima de una línea es realmente complicado. Si sigues pensando que es fácil, ahora piensa y visualiza que te has de levantar una vez que acabas la voltereta. Esto sí que es difícil. Sí, solo piensa que tienes que, levantar, tienes que levantarte desde el suelo. A mí esto me parece complicadísimo. Lo he intentado y realmente me cuesta muchísimo. Lo he probado. Lo que tendrías que hacer es coger mucho impulso para hacer esa voltereta y después levantarte gracias a ese impulso. Pues tú imagínate que lo estás haciendo encima de una barra. Lo mismo pasa con la voltereta lateral o vuelta lateral encima de la barra. Yo he probado a hacerla encima de una barra en el suelo y el problema es que normalmente no voy en línea recta, sino que acabo al final de la barra. Una vez eh, nos pusieron como unos límites en los laterales, como acolchados, para intentar que le hiciésemos más vertical la voltereta, porque normalmente cuando haces una voltereta lateral, pues muchos no la hacemos totalmente vertical, sino que hacemos un poco por un lado y al final parece que te sale mejor cuando te ponen como un, un tope para que no vayas por, por los lados. ¿no? Aún así, una vez que llegas al final de la voltereta lateral, deberías levantarte y acabar mirando para el lado donde empezaste la voltereta lateral y estática para no caerte de la barra, esto parece muy fácil, aunque hagas unas volteretas lateral perfectas, de verdad que en una barra es mucho más complicado, yo solo os invito a que probéis en el suelo a hacer estos ejercicios que parecen tan sencillos y que no valoramos muchas veces cuando vemos a los niños hacer los, los ejercicios. Los requisitos para una rutina o el esquema de una rutina de barra de equilibrio. Tiene que haber una conexión por lo menos de dos elementos de danza diferentes. Uno puede ser un salto, el salto puede ser un jab, un leap o un hop. Y después hay que combinarlo con un split de 180 grados, que puede ser sagital o frontal. O posición de piernas abiertas laterales, que es un stradler. Ahora os explico lo que es esto. Tú tienes que hacer una conexión entre un salto y un split, que es un espagat. Los saltos le llaman de distinta manera porque son distintos un jump, un hop o un como le llamaban un leap vale. un jump es una acción que se realiza que te levantas del suelo con los pies el hop es un salto rápido o una serie de saltos y lo sueles hacer con el pie en el mismo lugar y el leap es un gran salto de un lugar a otro. Esas son las diferencias, cual, valdría cualquiera de ellos. Y el split, que aparte de ser la, una ciudad en Croacia, cuando dicen split en gimnasia se refieren a un espagat de toda la vida. Por lo menos que en mi época se conoce así y donde yo vivo. Y con lo de desagital o frontal quiere decir que el espagat miras hacia donde está el pie o bien lo haces frontal. El espagat supone abrir las piernas en 180 grados. El split también es conocido como apertura de piernas o gran ecar. Es una posición física en la cual las piernas están alineadas, son colineales una con la otra y están extendidas en direcciones opuestas, formando entre ellas un ángulo de 180 grados o incluso más lo que se llamaría over split. Después, en un ejercicio de barra, tendrá que haber giros. Habrá que tener, tendrá que tener una serie acrobática con un mínimo de dos elementos de vuelo con o sin apoyo de manos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, un mortal. Y también ha de tener ejercicios acrobáticos en diferentes direcciones, hacia atrás, hacia adelante o lateral. Y por último, tiene que haber una salida. La salida más típica es la rondada sin manos o un mortal hacia adelante o hacia atrás. ¿Y cómo se trabaja sobre la barra de equilibrio? El equilibrio es la principal cualidad que debemos desarrollar para hacer los ejercicios de barra. No obstante, existen técnicas para mejorar el desarrollo de, del equilibrio y compensar los desequilibrios que surjan. Después del equilibrio la física es el segundo mejor aliado. Hay una regla muy importante para poner los pies en la barra y esta dice que siempre se pondrá la punta primero y luego el resto del pie. Para corregir o compensar los desequilibrios, como puede ser que el cuerpo se vaya hacia atrás, la solución está en dar un paso atrás, adelantando la cadera con un movimiento de brazos hacia atrás. Si, si tú pierdes el equilibrio, hacia hacia adelante, lo que tendrás que dar es un paso hacia adelante y desplazar la cadera hacia atrás con los hombros y con los brazos hacia adelante. Después de un desequilibrio lo mejor es doblar un poco las piernas para llegar a recuperar la posición inicial por completo. Dicho esto, podemos deducir que durante las posiciones laterales en la barra resulta mucho más difícil mantener el equilibrio y por supuesto recuperar en el caso de desequilibrio la posición inicial ya que no existe una posibilidad de dar un paso hacia adelante o hacia atrás. La mejor opción para ser sinceros, o es la única opción que tiene la gimnasta en el caso de tener un desequilibrio en una posición lateral es utilizar los brazos. Sube el brazo contrario al lado del desequilibrio. Seguro que ahora que escuchas esto recordarás algunas escenas o que si has ido a competiciones en las que las gimnastas mueven los brazos en la barra de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante los giran. Yo por lo menos pensaba que era parte de la coreografía pero ahora empiezo a pensar que son estrategias que hacen para mantener en mantenerse en equilibrio y estar en su sitio. Bueno, esto es lo que os he podido contar de la barra por ahora, tampoco quiero enrollarme mucho porque llevamos ya más de 25 minutos de podcast, pero me gustaría seguir hablando de ejercicios que se hacen en la barra, cómo empiezan nuestras niñas a practicar la barra de equilibrio y qué es lo que más miedo les da y... ¿Por qué? Porque muchas veces ellas van a entrenar y no nos lo cuentan, pero sí sus amigas lo cuentan a sus madres y cuando hablas con las madres te vas dando cuenta de los miedos que tiene cada una y que posiblemente sean miedos comunes. Cómo podemos ayudarles y cómo podemos facilitarles que, que hagan gimnasia artística pues con herramientas que podamos tener en casa que desarrollen su fuerza o su coreografía. Hasta aquí el programa de hoy. Este programa está patrocinado por la tienda especializada en gimnasia artística y que puedes encontrar en artísticaparaPadres.com. Mi nombre es Margot Tomé y estaré encantada de recibirte en el siguiente programa.